1: Välkommen till unionen. Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej,
0: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
2: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
0: Innan vi drar igång så vill jag bara säga att den här intervjun har spelats in före det blev fullskaligt krig mellan Ryssland och Ukraina. Men det sagt så kickar vi igång.
1: Det här är Affärsvärden magasin. Med Helen Råtstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin med mig Helen Rådstein. och idag har jag äran att ha Albin Källberg här och du är känd från EFN kan man säga. Ja. Och sprida börskunskap och kunskap om ekonomi mm. eller hur? Ja,
2: det hoppas jag stämmer.
0: Ja. Jag blev ganska nyfiken på dig för att jag behövde hjälp med en sak. Och det var att jag skulle intervjua Anders Ström och jag ville ha lite koll på hästar. Och då så kontaktade jag dig och så kom du bara och eh, träffade mig och pratade lite om hästar. Vi kommer gå in på det alldeles strax. Och då slog det mig att du var ju så extremt aktieintresserad, ganska ung och verkar hålla på med aktier så himla länge då. När började du med det?
2: Jag började handla aktier när jag var 15, nej, För jag hade sommarjobbat mellan 8 och 9 den sommaren. Och jag hade lite pengar. Och jag hade aldrig riktigt haft pengar. Mina föräldrar mer varit att de hellre vill... Om jag verkligen behöver så får jag saken jag behöver. Så jag hade aldrig haft en stor summa pengar på mitt konto. Så att jag klarade inte av att bränna den summan. Jag visste inte vad jag skulle göra av pengarna.
0: Va, vad hade du sommarjobbat
2: med? Du eh, jag är gammal fridrottare. Kasta slägga. Nej. Jo. Oj. Ah. Eh, har Två USM-brons Nej Jo. Shit ja.
0: På en sån sak, ja, välkommen ja, tack, Fortsätt
2: Jag hade ja. ja, ja, samma jobb som det. jag hade en summa pengar Och eh, lite i samma veva Hade jag börjat bli intresserad av Samhälle, ekonomi Pengar Hur, hur skapas jobb eh, Hur funkar företag och Då började jag bli lite nyfiken på Men vad, vad är en aktie, hur funkar det hade hört att det fanns, hört någon gång när pappa hade pratat med sin bankkontakt. Och sen, mm, ja okej, okay, men det här skulle jag vilja prova för det här verkar riktigt kul. Och det var också lite desperation för att efter att jag hade jobbat så tyckte jag det var så kul att jobba. Men jag insåg att ingen vill anställa en, en 14-15-åring. Så att det bästa sättet att få pengarna att växa blir på börsen. För börsen dömer inte eh, vad min ålder är eller någonting. Utan där kan jag få jobba på och tjäna pengar.
0: Men du sa du fick en summa pengar. Va, ja. Hur mycket hade du då?
2: Ja, vad kan det blivit? så blivit? Jag jobbade ihop 8 000 den sommaren och 3 000 lyckades jag bränna på lite olika saker jag ville köpa, men 5 000 blev kvar. Mm. Jag visste inte hur jag skulle göra igång på så mycket pengar.
0: Nej, det var en kul. Jag sitter här med hur mycket pengar som helst. Ja,
2: då ja. var det ju oändligt mycket. Alltså Aha, 8 000 ja. för mig då var ju... Det var ju en, en liksom kungmida skatt.
0: Mm. vad började du då?
2: Det första jag köpte det var ett bull OMX-certifikat med stor hävstång. Och det kan ju låta märkligt, men... Jag var så det inne. låter
0: ganska avancerat. Ja, ja.
2: ja, men det var... Det var en, egentligen var Jag hade också sett att det där fanns. Och eh, jag, jag sa till bankkillen... Alexander he, heter han. Eh, att du, jag tror jättemycket på börsen. Jag, jag tror att börsen ska upp. Jag tror på ekonomin, jag tror på världen. Jag, jag var optimist. Jag är ju nog tyvärr ganska optimistisk ibland för. Lite naiv. Eh, så jag bara, jag, vill, jag tror börsen ska upp. Och du, jag har så lite pengar. Så jag måste ha lite hävstång för att det ska hända någonting. Och han, han sa ju det nej, 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 nej. Men jag var strid att det här ska jag ha. Så att, så blev det. Och så kommer jag ihåg att jag, satt, jag gick i engelska skolan när alltså jag har varit väldigt aktiv i medierna eller florerat här frekvent. Mm. Och där var det ju supersträngt mobilförbud. Och jag var världens lydigaste. Så att jag hade ju i princip aldrig brutit en regel på den här skolan på, på fyra år. Men nu satt jag och smög med mobilen på lektionerna minns jag bara för att jag ville uppdatera hur kursen gick. För att det gick ju i och med att det var en upp, ner, upp, ner, upp, ner. Så satt jag hela en, en hel termin i nian tills jag kände till slut att jag sitta så här. Det blev för, för jobbet i magen. Så jag gick in och sålde den där till plus minus noll. Eh, och sen så började jag fokusera på riktiga aktier istället för, för certifikat.
0: Vad köpte du då? Då hade du fortfarande de här. Vad är du, 5000? Ja. Det under pocket.
2: Ja exakt. Mm. Eh, då köpte jag Kappal. För det var i mm. samband med. Det var faktiskt ett förslag från, från pappa. Han, sa det. han hade sett att Rune Andersson då, med Melbourne hade köpt in sig i Kappal. Mm. Som var en ganska krisande kedja. Då sa att det där, borde nog, det där borde nog bli ganska bra. Så att då, då var jag med där. Och det mm. blev ganska bra faktiskt.
0: Okej, okay, så kappal var liksom ditt första case där.
2: Ja, ja. Det, det var det. Och det, det var ju inget jag kom på själv så att jag ska inte ta någon nära för det. Utan jag bara hoppade på det. Mm. Sen så ja, växte, växte intresset. Och, och jag upptäckte ju ganska snabbt att det är på nätmäklarna man, man ska vara. Mm. Eh, när man har väldigt lite pengar. För mm. där var det ju mycket billigare att handla. Om man har 5000 kronor så det försvinner väldigt mycket kortage. Och kortage, man kan ju tycka att eh, kortage på storbank är dyrt idag men för tio år sedan när jag började handla med aktier var kortage dyrare överallt, det jättemycket på tio år, även på nätmäklarna de var också mycket dyrare för tio år sedan eh, men, men han bankkillen jag ofta pratade med när jag köpte, eh, innan jag upptäckte nätmäklarna Alexander, han var otroligt snäll han gav mig ofta rabatter och försökte verkligen hjälpa mig eh, så han var otroligt välmenande nu är han ränteförvaltare på, på handelsbanken, jag träffar honom några gånger vilket är lite kul för att jag satt sett han i handelsbanksgymme flera gånger till exempel. Och det är lite så här, cirkeln i sluten. Jag är inne i branschen och han, han hjälpte mig när jag var barn.
0: Och för, vad med att säga, EFN det är ett helhjälpt dotterbolag ja. som ägs av Handelsbanken. Det är ja. därför du går och tränar på det gymmet. Ja, exakt. Ja. Vi sitter,
2: mm. vi, vår studio ligger i, i Handelsbankens huvudkontor. Så att det var lite roligt.
0: Du måste ju vara så himla påläst. Du har ofta massa gäster. Och hur gör som du? du då? Ja, som jag. <laughs> <laughs> exakt. Men inte lika ofta, ju. Nej. Jag kan ju ibland nöda ner mig så att jag dygnar för att jag nöda ner mig i en sak. Men eh, hur gör du för att komma upp på banan snabbt?
2: Jag, jag tror jag har ett försprång att jag är så intresserad av, av aktier och ekonomi i börsen så att eh, ganska mycket sitter redan av sig självt att jag hade läst om det ändå ja. eh, och då får man ett försprång. Sen behöver man alltid fylla på när mm. man ska göra en intervju, speciellt om det är en lite längre intervju för då vill man ju kunna ställa lite mer initierade frågor och gå lite mer på djupet men då slipper jag göra, ofta göra grundjobbet, jag behöver inte kolla upp vad bolaget gör. För det vet jag redan. Mm. Utan jag kan gå direkt på att leta upp det här gottliga stoffet för att gå lite djupare. Mm. Och då går det fortare. Och när saker går fort, då är det ofta lite roligare än när saker tar lång tid.
0: Ja, så är det ju. Det finns någon energi i när det går snabbt. Ja. Ja. Du började med bullcertifikat, du gick vidare till Kappal mm. Och sen så, efter det, vad hände?
2: Ja, men efter det så började jag handla aktier mer och mer. Och jag satt mycket i gymnasiet på, ja, man ska vara ärlig, ofta på lektionstid. Nej. Uh, var det också
0: engelska skola?
2: Jag gick Victor Rydberg gymnasium i Vasastan ah.
0: Får man sitta där med mobilen. Uh, vi,
2: hade, vi hade datorerna för att ta anteckningar mm. Men jag har aldrig varit någon anteckningsmänniska <laughs> Så att jag hade datorn för att trada um, Fast jag, trade, jag var in, absolut ingen daytrader. Jag är alldeles för dåligt psyke för att vara det Men jag satt och mm. höll koll på börskurser Läste mm. börsnyheter och, mm.
0: um,
2: Det gjorde jag inte alltid Ibland koncentrerade jag mig såklart mm. Mm. Men uh, jag gillade att hålla ett litet öga på Vad som hände via mm. datorn mm. Och då var det vanliga aktier. Och det har ju fortsatt vara just vanliga aktier. Inte så mycket certifikat eller sånt. utan Det är det jag tycker är kul. Att förstå affärsidéer, förstå företag och vad de gör.
0: Under de här tio åren så har ju börsen... Det har ju varit ganska... Nu är det ju väldigt knasiga tider, eller, eller vad säger du? Det är väl väldigt, man står och så här vad, vad händer egentligen på börsen, eller? Eller? Ja. eller vad tycker du? Jo men jag
2: tycker det är, det är, det är speciellt, samtidigt är ju börsen har alltid varit förändlig ja. det är som en spelplan som alltid ändras det är därför någon som är bra på börsen för 20 år sedan behöver inte vara bra idag, för det kan vara helt nya regler nu Mm
0: Tycker du det? Alltså, ja. Du som har hållit på tio år. Ser ja. du liksom andra regler nu ja, men, jämfört med det, när du började? Det,
2: det håller jag med. Jo, absolut. Eh, och det som fungerade förut behöver inte fungera idag. Och det är samma när jag pratar med de som har olika typer av strategier och, och tradingstrategier kan ju berätta för mig att ah, men jag hade en strategi som i tio år var lönsam varje år. Och nu har den inte funkat på tre år. Mm. Så, att, eh, så helt plötsligt så täpper marknaden till- någon, någon felprissättning eller saker förändras. Och det tycker jag. Och någonting jag tycker har förändrats mycket- under de tio åren jag har handlat- är att saker går fortare och fortare. När jag började handla så, så tyckte jag- att det tog längre tid för återhämtningar i ras. så jag tyckte att när det gick ner så tog det längre tid. Nu tycker jag att allt går fortare. Mm. Det känns som att corona eh, coronakraschen både kom och gick- så fort att man knappt minns den för att det gick så fort man var ner det, det tog två, tre veckor att krascha och två, tre veckor att återhämta sig. Mm. Det går väldigt fort.
0: Men tio år bakåt så har det ju ändå varit gynnsamt att sätta sina pengar på börsen. Men det har ju ändå varit några krascher här på vägen ju. Vad har varit värst för dig?
2: Ja, egentligen ingen särskild krasch. Det har varit en hel del. Vi har haft Brexit-kraschen, Trump-kraschen, techfrosten 2018, coronakrisen bland annat sen jag började investera. Och alla Det, det jobbar är ju nästan att ingen kris är en andra lik Och man blir alltid lika orolig i magen Och jag är en superkänslomänniska Och super, liksom, vad ska man säga Magkänslomänniska Så jag tycker alltid det är jobbigt när, när det svänger Och det är ju kanske skillnad mot någon som är lite mer systematiskt lagd Att jag tror inte de tycker det är lika jobbigt Jag för mig gör det alltid lite ont i magen när det går dåligt Men för varje gång har jag blivit bättre på att hantera det Och... Eh, Ja, man märkte ju framförallt när man var nybörjare Jag har ju gått på lite min När jag var ganska ny så köpte jag Mr. Green Det var väl där i ettan tvåan på gymnasieskulejsa Och sen kom den en skattesmäll i Österrike Och jag var på semester med familjen Såg det, blev jätterädd och sålde Och förlorade mycket pengar För att den var väl ner 30% Jag sålde när den var ner 30% Och det var väl någon slags botten för Efter jag hade sålt så vände den ganska snabbt Och tog igen ganska mycket av det fallet
0: och vad är detta? Det är 2014 eller något sådär. där S smällen kom? Något ja, sånt.
2: det måste vara någonstans där. Ja, ja. exakt. 14 eller 15 ja. skulle jag tippa.
0: Och nu är de uppköpta av, vet du, William Hill. Ja,
2: det stämmer. Ja. Mm.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension- Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, -pensionen. ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Nu då, vad, vad investerar du i nu? Jag har haft ett ganska
2: långtråkigt arbete att bygga upp min portfölj för jag köpte en lägenhet. Uh, I maj 2020. Och då tömde jag exakt allt jag hade på börsen. Vad kostade allt, allt, lägenheten då? 2 825 tusen.
0: Mm. Så jag tömde allt mm.
2: som jag hade. Så liksom, det var noll, efter jag hade köpt inredning så var det verkligen 0 kronor kvar på kontot. Mm. Uh, och så har jag fått bör- börja bygga upp den igen. Och nu, ja det senaste jag köpte det, jag köpte acq Buresbacken och Kreadespacken. Mm. De köpte det här i, i december. Jag. Mm. Jag, jag tycker att det var kul äg att köpa dem för att eh, de kom in i somras och eh, då var det mycket snack om spackar och hur det har varit i USA. Och sen så, ja, spackarna ska ju, de, är ju egentligen, spackar in på påse pengar, de har ofta en tidsperiod, brukar det vara mellan 12 och 24 månader på sig att köpa någonting för den här påsen som är onoterat som de ska ta in på börsen. Och jag, känslan jag fick i kommunikationen var att man vill inte köpa något för snabbt för då verkar man lite förhastad utan att någon sa det uttryckliga men det var så jag kände utifrån det jag läste och hörde att man vill, de, ingen spark vill köpa något efter en månad för då verkar man lite snabb
0: det som kallades för d va? ja, uh-huh. jag tror det uh-huh.
2: men ingen vill ju heller vänta ut tiden för att om du når när tidsfristen tar slut för att köpa något då går pengarna tillbaka till investerarna den här påsen man har samlat och det tror jag också känns som ett misslyckande men det innebär att jag tror... Jag vet i alla fall att eh, Buresbacken... De hade jag ett och ett halvt år på sig att hitta något. Och nu har det redan gått drygt ett halvår. Mm.
0: Uh,
2: och jag tror inte heller man vill vara precis i slutfasen... När man presenterar ett förvärv. För då kanske man också verkar lite som att man... Tog sista chansen på sluttampen. Så att, jag tänker att det borde komma något förvärv från dem i år. Uh, och har jag fel... Då får jag tillbaka ganska mycket pengar. För då går den här påsen tillbaka efter den, vad förvaltningen har kostat tiden. Men det borde vara ungefär 90% av av pengar Och jag gillar, jag tycker det är lite kul att investera i när du ändå känner att du har någon slags bottenplatta. Mm. Har jag fel får att tillbaka 90 procent. Har jag rätt kanske jag får mellan 25 och 50 procent i avkastning, mm. ungefär. Och då tycker jag det är ett bra bett att ta, så att säga.
0: Men en sak som jag har tänkt på med spackar just på den svenska marknaden, det är ju att Sverige, dels har vi ju många för förvärvsmaskiner liksom som håller på att köpa upp bolag hela tiden. Dels har vi en väldigt stor private equity och riskkapitalindustri och sektor. Väldigt stor om man tänker på vår befolkning. Vad, hur tänker du på det i relation till spackar och de objekt som är ute?
2: men det, det är klart att det blir en konkurrens om, om ja. att köpa onoterat. Då. Samtidigt så är min känsla att just de här två spackarna jag har valt, det är ju Bures och Kreades spack Och Bure och Creades, det är två väldigt anrika investmentbolag med ett enormt kontaktnät, stora förvaltarorganisationer. Och känslan är väl att de ska kunna vaska fram någonting genom det. Och när de har satt sitt namn på det så blir det ju någon slags... Eh, ändå prestige, att prestera och leverera och hade de inte känt sig trygga i att det är klart att vi ska kunna hitta ett förvärv så tror jag inte att de hade dragit igång hela processen för att eh, när SPAC kom till Sverige så var det ju redan lite sett med skeptiska ögon oj ska vi ta hitta amerikanska jippot Uh, och, och, –och sen blev det ju kanske en del höjda ögonbryn också– då, –när Bur och in och skulle ha en spark, att, Oj ska, ska de här investmentbolagen hålla på med det här amerikanska ipot? –då tror jag verkligen att man vill, vill leverera och prestera. Så att jag, jag tror de kommer hitta något. Men som sagt, va, jag, jag har haft fel många gånger– –och har jag fel den här gången, då, då tappar jag 10 ungefär. Och det, Då får jag ta det.
0: Du sa att du inte har nerver för att vara daytrader. Nej. Har du... Du måste ju ha testat att daytrade eller rapporttrade eller någonstans, eller?
2: Ja, men jag testade... Mer eller väl.
0: mindre? Ja,
2: exakt. Mm. Jag testade väl lite gymnasiet och jag testat någon sommar och bara på, på skoj sådär försöker försöka prova. Men jag, jag har insett, och jag har även provat med pengar och allt möjligt. Men jag blir, så, jag blir så stressad. Det är inte alls min grej. Det, det kräver jättemycket av psyket. Jag tror det är därför de få är gjorda för att vara daytraders, för att... Vi, vi, vi människor är känslomänniskor, nästan alla av oss på ett eller annat sätt. Och man, man måste nog tillhöra en extrem tror jag, för att vara bra på daytrading. trading.
0: Um, på Twitter så heter du AktieAlbin Albin och du har ganska många följare. Och du, har, du skrev en skit som var så här: Mina bästa tips i börsstöket: spara kortsiktigt, ha panik, diversifiera din portfölj med V75 och stryk tipset kan du utveckla?
2: Men det det, det, var, ju, det blev, var ju en stark början på det här året och eh, det var lite, jag försökte vara rolig för alla drog sina vanliga mantrar. Ja, <laughs> <laughs> för alla drog sina vanliga mantran, spara långsiktigt, ta i i magen mm. och det, det är ju helt rätt. Mm. Eh, och jag, jag insåg väl själv att jag var nog nära på att skriva något liknande och bara, jag kan, jag kan inte med och skriva som alla andra, eh, för nu vet folk där mm. Så då vill jag skriva något, något eh, sarkastiskt eller ironiskt.
0: Det finns också många som säger så här, det är som Många unga på börsen just nu. Och det är så många nykomlingar. Och det är så mycket och det finns ju något ibland- patroniserande tugg också- att ha is i magen. Eller men en sak som är lite speciell med dig- det är ju att du är ju ganska ung- men du har ändå kört ganska länge. Eller så här tio år. Ja, det är ganska länge.
2: Fyra tio år på börsen i år.
0: Ja. Hur, hur ska du fira det?
2: Ja, men samla tänkte
0: jag. <laughs> right. Men alltså, förutom den här Mr. Green som du- den, liksom en konkret smälsa Vad har du själv lärt dig under de här åren?
2: Ja, men en grej jag har lärt mig väldigt mycket Det är att man måste vara ödmjuk eh, Och det, det säger väl också många Men det har jag märkt så många gånger Och jag blev straffad så hårt eh, Ett eh, bolag jag köpte väldigt mycket i För några år sedan, tre, fyra, kanske fem år sedan Det var Volati Jag köpte väldigt, väldigt mycket Och jag var helt säker på att det här, det här är ett jättebra case
0: det känns som en ganska så här, intellektuell eh, skara de som eh, kör bolaget ja, ja jag
2: upplever det och det är två väldigt roliga entreprenörer mm. eh, Patrik Valen och Karl Pellhagen som har grundat det mm. och de mm. förvärvar ju bolag i olika n- nischer mm. och eh, det jag gillade jag var på det redan när jag var eh, när jag jobbade på Nordnet när jag var eh, typ 18 19 så gick jag på deras eh, bolagsstämma. Eh, för jag hade skrivit någon gång med, med Patrick som nu är styrelseordförande och en av grundarna av storägarna på Twitter lite grann och kom dit och så fort han såg mig i dörren till bolagsstämman så vinkade han glatt upp och hej, 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 hej sa han, Albin jag ska presentera dig för min fru och så sprang han och hämtade sin fru och så fick jag hälsa på henne och så visade han mig runt och, och var liksom superschysst och, och berättade och var ärlig om det mesta och jag tror inte det är på så många ställen som en 18-19-åring kommer in, äger aktier för typ 3000 spänn och, och det som är en, en miljardär och grundare och blivande styrelseordförande kommer och tar en i hand, presenterar för frugan och, och visar runt och, och skiner upp och säger han presenterade mig för frågan så här: Det här är min twitterkompis Albin", sa han. Och det, det tycker jag är väldigt jordnära och sympatiskt. Mm. Um, så jag köpte väldigt mycket, att det tog jättehårt på bolaget. Sen hade de en dålig tid, gick ner till från ungefär, jag kanske köpte mycket runt 80 kronor, så gick de ner mot nästan 35-40. Uh, och jag köpte mer hela vägen ner i fallet, hela tiden, hela tiden, hela tiden.
0: Var bottnaren då är typ 2020 någonting? Ja,
2: mer. jag ja. köpte hela vägen ner, hela vägen ner, hela vägen ner. Och när vi slog mer eller mindre i botten och gav vi upp sålde allt med ganska stor förlust. Mm. Och eh, efter det har ni vänt och nu är det en, väl en bra bit över hundra kronor. Mm. Ehm, och det visar att, just, och med mycket menar jag då, för att jag hade ju egentligen rätt så tillvida att hade jag behållit den positionen som jag snittar ner mig hela tiden. Då hade jag avkastningsmässigt absolut slagit börsen eh, i den investeringen och gjort en bra affär. Men man måste vara ödmjuk inför att börsen är ganska hänsynslös till och till att man tror lätt att när man hör de här 8 procenten per år eller 10 per år att ja, en aktie rör sig mellan 5 och 10 per år, det går lite försiktigt hela tiden. Men det är inte så. Det kan, en aktie kan stänga på 8 upp eller 8 ner ett år. Men under året har de hunnit med att ha upp både 30, 40 och ner 40 och 50. Och det är sådana extremt värre kast ibland. Och ibland så behöver man också inse att även om man har rätt. Så kan börsen felprisätta något mycket längre än vad du har... Det här är ett tråkigt slitet ord. Att man säger att Warren Buffett brukar säga... Att the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Alltså börsen kan ha fel längre än vad du har råd att vänta ut den. Mm. Men det är verkligen så ibland. Och det är extremt hänsynslöst. Ibland behöver man nog vara lite ödmjuk inför att... Jag kanske har rätt, men det spelar ingen roll. För jag har förlorat pengar. Mm. Vad är viktigast på börsen? Tjäna pengar eller ha rätt?
0: Mm. Det är ju så som jurister brukar säga. också så där, Det gäller inte bara att ha rätt. Det gäller att få rätt. Jaha, exakt. Det, det, det är ju så här advokatmantra eh, ju.
2: Ja, för jag hade rätt. Men vad hjälpte det mig? Jag förlorade mm. en massa pengar.
0: Mm. Hur mycket? Eller har vad du... Kan det ha
2: varit? 10-15 000? Ah.
0: Ah. Ungefär. Mm. Du har ju träffat väldigt många företagsledare och investerare. och så där. Kan du inte ge oss, eh, vad har du lärt dig av dem? När du träffar dem hela tiden, får du intervjua dem och det är många som kommer till studion och, och sådär.
2: Um, det en grej jag lärt mig är väl framförallt att det är ofta roligare att intervjua entreprenörer och grundare än en tjänstemän exakt Och det tror jag har att göra med att eh, har man grundat något eh, och, och är liksom ägare och känner att man har makt i ett bolag så är man inte lika rädd för att göra fel. För gör man fel då är det man själv man får stå till svars till lite grann ändå. Jämfört med om man är ren tjänsteman så, så är man rädd att grundarna eller är stora ägare eller styrelse ska tycka att... Eh, vad gjorde du här? Mm. Vad sa du här?
0: Nu sa jag no comments. Ja. Men... Jag kan faktiskt fylla i att jag kan hålla med om det som princip. Men sedan finns det också väldigt frispråkiga VD:er också. Om oh ja. man har varit VD väldigt länge. och så där. Men det är ju inte en VD:s jobb att vara särskilt frispråkig.
2: Nej, och det är också kanske lite. Man ska ju komma ihåg att det är lite. Det är kanske lite symptomatiskt av att vi har. En värld som blir mer och mer reglerad för varje år, det blir mer och mer lagar och regler att hålla koll på och man blir väldigt rädd för att trampa ett hål. Mm, och mm. Det, det förstår jag ju också. Mm,
0: mm. Det är
2: så lätt att råka säga något som missförstås eller mm, ja, man mm. inte får säga.
0: Mm, De har mm. nöjda. Vad är det största misstaget som du tycker att du själv har gjort?
2: Åh, oh, det var en bra fråga.
0: Eller något misstag där du känner
2: bara fasen. Nej I men ja, en grej jag aldrig skulle göra igen det är när jag började på FN var det jättesvårt att komma in. Eh, och det var en extremt tuff, tuff tid i början, mitt första år på FN. Det var alldeles för stort steg för tidigt. Jag hade, jag hade ju gått ut gymnasiet för ungefär ett år innan. Hon har varit på Nordnet i, vad kan det ha två år. Vänta, eh, så...
0: men, upp men på Nordnet du var
2: på kundtjänst. Ja, precis. Jag började ja. på jag, jag satte När jag fyllde 18 mm. så satt jag så här att jag vill, jag vill, nu är jag 18, då får jag jobba eh, på nästan alla arbetsplatser. För det är ju lite lagar regler som styr att innan 18 får man inte jobba med pengar och lite så här. Mm. Eh, men när jag fyllde 18, då, då ville jag verkligen jobba på bank. För jag hade Haft, jag hade ju då handlagt till några år och verkligen kände så att det här är min grej det här är mitt stora intresse det här är min passion. Mm. Så då skickade jag massa ansökningar till lite olika ställen och sen så blev det att jag, jag landade i att jag ville vara på Nordnet och chatade på dem att här vill jag vara jag vill prova att jobba se. Jag tyckte det verkade vara en jag hade hört att det var en kul arbetsmiljö och det var ju liksom en, en nätmäklare jag kände att det passade mig som jag själv handlar på nätmäklare och jag chatade och chatade och eh, jag fick inga svar på, på mina ansökningar. Mm. Så att jag, skrev, jag hade då byggt upp ett litet konto med ett par hundra följare. Eh, och då skrev jag till slut... Hej Nordnet, alltså så att alla skulle se det. Hej Nordnet, jag har sökt jobb och ser flera gånger. Men det verkar inte kommit fram, för jag har inte fått något svar. Bara för att jag ville att det skulle hända något. Och det var inte så konstigt att de inte svarade. För att jag var ju jätteunderkvalificerad. Men då... Ja, jag satte lite taskig press på dem på det sättet. Men då hörde de av sig. Eh, så det en som hette Faras eh, som eh, hörde av sig och sa det. Du, eh, eh, eftersom du verkar så taggad på vad här så ska vi se vad vi kan göra. Jag tror att min, min kollega Rami kan behöva folk. Och då, sen ringde en som heter Rami som i, i, i slutändan anställde mig till en grupp som, som eh, satt och välkomnade nya kunder. Och så var jag där ungefär. Ja, tills jag gick ut gymnasiet och efter gymnasiet började jag jobba på, på kundtjänst på heltid.
0: Mm. Och bara på kundtjänst, då hjälpte ni folk att komma igång med sina konton och äh, logga in? Och på kundtjänst var det. På
2: kundtjänst, alltså I början då när jag välkomnade nya kunder, då var det hjälpa till att komma igång. Men på kundtjänsten då var det allt. För rutinen var att inget ska kopplas vidare. Oavsett vad problemet är så tar du det. Och det var ju superlärorikt för jag kunde ju då hantera allt från eh, hjälpa folk med nockade varanter till portföljlån till pension. Det var ju allt möjligt. Alltså svårt och, och, svårt och lätt. Mm till att hjälpa dem hitta låga knappen så Det var ju verkligen högt och lågt. Det var ju superlärorikt.
0: Och att man inte ska koppla folk vidare, det är också någon slags ansvarskänsla då? Eller var ja, liksom... det är för att
2: någon ska äga problemet. Ja. Och det var just, mm. jag tyckte det var helt rätt. Mm. Sen så innebar ju det, det var aldrig någon som förväntade sig att vi skulle veta allt utan kunde vi inte vi svaret, då sa vi häng kvar. Och sen så fick vi ta reda på svaret. Antingen ringa rätt avdelning och fråga, eller fråga en kollega, eller fråga chefen. Och det, jag tyckte det var hur kul som helst. Det var jättelarrikt. Så det blev ju min lilla grundutbildning i, i finans.
0: Och då tillbaks då. För, för, då, för då kom du därifrån. Och ja. sen så började du på EFM. Och vad skulle du aldrig göra om igen då?
2: Ja, men det första ett, ett och ett halvt åren var extremt tuffa. Jag, jag mådde, jag mådde det var för stort steg. Jag kände, mig in, in, jag kände inte att jag kom in i gänget. Um, jag tror inte alla riktigt förstod varför jag var där. För jag var ju... Tänkt som en så här, ja, men knattig rekrytering En chansning
0: och, och, och var det typ så här, vem är barnet?
2: Ja men typ, tror ja. jag ja. Och, och Ja, det var, det var Jättetufft, jag mådde inte bra jag Gick upp jättemycket i vikt och, och ja, jag mådde faktiskt Extremt dåligt där en period Och, och det, det skulle, jag stod ut med det för länge Jag borde egentligen ha slutat och sagt upp mig Sen är jag glad att jag inte gjorde det så till vid Att det blev bra till slut Eh, det, det, jag kom in i inget i slut eh, Saker blev bättre, jag fick hjälp eh, Saker strukturerades upp Och eh, sen så Nu, de senaste åren har hur bra som helst varit jättenöjd Och, och det blev ju verkligen, det gick från att vara tufft Till att bli ett paradis att jobba där Så att, eh, jag är jätteglad att jag var kvar Men eh, Oddsen att det skulle bli så bra som det blev Var nog egentligen inte jättebra Och att jag stod ut med det här tuffa så länge det, det ska man inte göra och jag har stött på, jag har varit med om kompisar och bekanta som också har varit med om tuffa starter på arbetsplatser. Och varje gång jag har sagt det till dem, stå inte ut med det. Man ska inte stå ut med att må dåligt, att inte vilja gå till jobbet, att, att liksom känna att man inte trivs och mår bra. Eh, det, det ska man inte.
0: Det är ju ett ganska tufft jobb på det sättet att man exponeras ju hela tiden. Eh, vi har ju Twitter som är fullt av anonyma konton och sådär. Och så står man där med sitt face och man är ju så liksom hands on Du ska ju ändå leverera... Alltså, du ska producera och du ska leverera hela tiden. Mm. Och så står du där med face och så mår du inte bra. Var, liksom, det måste ju också vara en clash där i att du ska ju se ut och må bra-
2: Ja, exakt. Men mm. det som var skönt var att när jag fick göra program- så mådde, när jag väl var i rutan och var live och så, då mådde jag ganska bra. För att jag blev alltid väl omhändertagen av tittarna och mina följare. Och det var jätteskönt. Det var ju min räddning. Folk hörde alltid av sig med beröm och pepp och jag var... Det var, det var min räddning, absolut. Mm. Eh, för annars hade jag aldrig orkat. Och, så att det var, Jag har haft ett otroligt stöd av tittare, finanstwitter- Sociala medier, det har det varit ovärdeligt. Och det var ju det som gjorde att jag ändå kände att jag fortsatte. För varför gör man tv? Varför gör man podd? Men det är ju för de som tittar och lyssnar. Mm. Och inte för min egen skull eller mina kollegers skull. Egentligen. Och jag, om jag ska vara helt ärlig. Jag brukar försöka när jag skapar program tänker jag vad vill jag se utifrån att jag ändå är också målgruppen för det jag gör mm. men samtidigt så är det så att det är för tittarna och skulle och jag vill se vad något annat än vad tittarna vill se eller vad jag vill göra vad något annat mm. jag kommer anpassa mig det är för tittarna jag gör det jag gör
0: mm. At your service. Ja men
2: faktiskt Och ja. man får vara lite ödmjuk Jag kan inte vara så här, Ja men tittarna vill se det här Men det tycker inte jag är kul Så då tänker jag inte göra det Utan det är, det är bara för det Skulle man hålla på För det skulle man få betalt
0: mm. um, Detta då att må dåligt sådär. Vad slår du i någon botten?
2: Ja jag slog i en botten och ja, det, det var så illa att jag, jag, sa, jag ville egentligen sluta men vågade inte riktigt för jag kände till slut det är nog fel på mig. Det är ett misslyckande att sluta eh, för då har jag misslyckats med det här stora steget som jag fick ta chansen att ta. Eh, så jag gick ner på halvtid och jag kommer ihåg för då hade jag hade redan hunnit jobba en vecka den månaden så för att det skulle bli jämnt så fick jag vara ledig en vecka efter det. Jag kommer ihåg att jag lämnade typ inte mitt rum på hela den veckan. Uh, och jag kommer ihåg att första dagen bara låg jag mer eller mindre och sov och, uh, då, och då insåg jag att nu har jag nått någon botten och min bästa, bästa, bästa kompis Ludvig som vi har varit oskiljaktiga sedan vi blev kompisar i gymnasiet, han sa till mig för första gången någonsin i hela våra liv Albin, du ser inte ut att må bra det har han aldrig sagt någon gång förut och han har aldrig sagt det sedan dess heller uh, och då, då insåg jag att nu, nu bottnar
0: det och, och vad gjorde du då?
2: ja Eh, nej men när jag började jobba halvtid så fick jag då, eh, perioder då jag fick eh, hämta andan Och att inte vara på jobbet och, och ah, eh, bara se något annat och göra något annat Så de andningshålen gjorde att jag orkade med det sen eh, Men det tog ytterligare ett halvår eller ett år efter det innan, innan, saker, innan arbetsmiljön blev bättre Och jag, jag mådde bra igen
0: Vad var det för fel på arbetsmiljön?
2: Det var, det, var tuff, men det, var tuff, det var tufft klimat ja. eh, Den är hundra gånger bättre nu Men det var tufft klimat jag, När jag började på Nord, Nordnet till exempel ja. Så var jag 18 mm. Kunde ingenting, visste ingenting mm. och, eh, Men ville mycket mm. Och alla, jag hade i, I princip alla mina kollegor Trots att jag inte hade så här, Alltså de jobben jag jobbade med Att först var att sitta och sälja Och sen vara på kundtjänst Det kan ju låta som ganska lågkvalificerade jobb Men de flesta var mellan 23 och 28 och hade högskoleutbildning. Alltså
0: jag tycker inte alls det låter låg, en låg <laughs> för en nej, nej. nej men alltså. Man, man,
2: mm. Men de flesta var mellan 23 och 30 och hade mm. högskoleutbildning. Mm. Och när jag hade jobbat ett tag. Jag var med och lärde upp en kompis Jonas när han började. Eller vi blev kompisar då. Jag känner inte honom. Han, han har ju masterutbildning. Mm. Och, och han satt jag och lärde upp på kundtjänsten. Mm. Så alla var ju superkunniga- och superduktiga och äldre. Och de var så noga ihop med att ta hand om mig. Mm. Eh, vill du äta med oss på lunchen? Eh, och kan du inte det här? Jag hjälper dig. Se till om du behöver hjälp. Var inte rädd för att avbryta. Och alla tog hand om mig och peppade mig- och förstod att han är lite yngre, han behöver vår hjälp- han behöver vårt stöd. Och det var aldrig något så här- Heller, men, men utan att det blev patroniserande och att de betedde sig som hej lilla gubben. Utan det var verkligen ta hand om men ändå på ett sätt som man behandlar en jämnbördig och jämlik. Trots att jag var några år yngre och så. Eh, och det var ju fantastiskt fantastisk arbetsmiljö. Och jag var så väl omhändertagen och alla verkligen hjälpte mig. Och sen kom jag till en annan där det var mer konkurrens... Liksom, jag, tror det var också, jag gick ju från bank och finans Jag tror att det är lite mer vassa armbågar Och konkurrens mm. och så mm. Så det mm. blev annorlunda mm.
0: Jag fattar det Och när du säger det som du aldrig då ska göra om Det är att vantriva, alltså Akta dig för trappa Ja men man ska inte
2: Stå ut med att vantrivas Nej det, det är inte värt det en, Ens hälsa är värt allt Och ens välmående är värt allt
0: mm, Så mm. Det,
2: det, det, man, man ska inte stå ut med att må dåligt vi, för vi pratar om att jag kanske mådde dåligt I ett, ett och ett halvt år
0: mm. Det är länge
2: Och man ska nog också inse Att har, en arv, alltså har man kommit in må dåligt Vad talar för att det ska vända mm. När det ser likadant ut absolut mm. ingenting så att det skulle bli bättre var alldeles för dåliga för att jag borde ha stannat kvar. Sen mm. hade jag tur. Jag hade tur så tillvida att det blev bättre. Men det var mer tur än skicklighet. Mm. Och, nu ve- ja, ja. Och nu är det fantastiskt bra.
0: Och nu är ju du också en veteran eh, där du är idag. Ja. Och det kanske kommer in någon annan Albin. Tar du lite ansvar sådär socialt?
2: Jag tror det. Jag hoppas det. Mm. Eh, jag, jag tycker det är lite kul eh, att... Att hitta folk med... med jag jag tycker jag har också ofta varit pigg på att tipsa mina chefer om folk som jag tror kan bli nästa Albin. Eller vad mm. man ska säga. Mm. För att jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul att se folk växa. Och, ja, det är spännande.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Med Helene Rothstein.
0: också en profil i det här Uppesitta kväll. Mm. En grej som hände var ju nästan en kupp som jag noterade. Eh, och det var ju faktiskt när det var eh, Lohilos vd var mm. inbjuden till eh, studion. Då satte du liksom plötsligt ner foten kan man säga. Kan du inte berätta göra en recap här? Ja, det? Mm. det var ju
2: när Uppesitta kväll var kvar hos EFN och i FN går under granskningsnämnden vilket innebär att eh, det är ganska noga med vad som får synas i bild och, och hur hur saker lyfts fram och inte lyfts fram, och då ville han eh, göra en utlåtning. Och eh, det får han inte göra, och då var jag tvungen att stoppa.
1: Jag skulle gärna vilja låta ut också en, en, en liten Lohilo-box som jag tog med mig. Kan få göra det. Eh, och den kommer inte att smälta? Nej, utan det är våra torra produkter. Okej. Okay. Eh, Funkar det? Jag
2: vet faktiskt inte. Jag var inte riktigt förberedd på det. <laughs> okay. Vi kanske får ta det efter programmet. Ja, ja. För jag tror inte det, tyvärr. Okay. Men tyvärr inte. Men, ja, då kan ni få den då. Ja, ja. Är det okay? och, vi, och vi kan väl säga så här. Det vi, vi har att förhålla oss till marknadsföring
1: och, och, och sådär ja, vi, vi är lite bakbundna. Jag
2: och det var jag, jag var glad att det hände när det hände. För hade det varit ett eller två år tidigare hade jag nog inte haft pondus nog och vågat stoppa det. Men där sa jag nej det, det går inte.
0: Ja, för han bara, ja, och, och nu ska jag börja låta ut grejer. Ja. Uh, mitt, alltså en... Mitt
2: Och det är nog första och sista och enda gången jag upplevt det. För jag, som jag sa innan, normalt sett har jag varit så överväldigad av den enorma respekt jag har mött av även när jag intervjuat eh, mång miljard eh, liksom bolags vd eller eh, jätteentreprenörer och jag intervjuade Rutger Arnhult för något år sedan och han stannade jättelänge i studion och hjälpte mig med min löpning aha men den här kan jag kan tipsa om just den där, man är van att mm. få sån enormt, ja. så enormt så bra bemötande mm. och sen så blev det så och det, mm. ja, det kommer man sällan glömma men det var nu skrattar man lite gott åt ändå att det blev så. Det var lite roligt här mm. efterhand.
0: Hur är det förresten, ibland nu är det, mer då, är det på Omni. Mm. Eh, hur är det att eh, jobba ihop med Niklas Andersson?
2: Det är extremt roligt. Niklas, det kan man säga. Niklas,
0: Investeraren heter han på ja, exakt. Ja.
2: Niklas blev ju en del av vändningen också. för Det var ungefär när jag hade mått dåligt där, där i början på FN, som jag kom på idén att vi drar in upp i sitt kväll till och, för då hade Niklas precis... Ett, 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 det hade precis slutat sända så unga aktidsparare och Niklas letade lite efter ett nytt hem. Så att jag, jag, jag tog ett, tag i det lite och ringde honom och frågade skulle du skulle kunna tänka dig att göra det hos oss. Han sa absolut. Och sen gick jag till mina chefer och sen hände det lite saker. Och sen så kom jag uppe sitt kväll till EFN. Och det var ju... Ja, då in, och innan det så hade jag liksom inget riktigt eget format på IFN eller någonting som var min grej och ja, men jag kände inte riktigt att jag var så bra på någonting och sen så kom det och så sa Niklas på något möte att jag vill jag vill programleda med Albin. Jag vill att Albin ska vara med och programleda det här programmet. och ja det var nog det var lite det var lite det var lite känsligt och min chef ville egentligen inte det. Eller rättare sagt, hon, han inte riktigt godkände det- innan Niklas sa, jag vill att det ska vara så. Och det blev lite känsligt. Men det blev så ändå, till slut. Och eh, eh, ja, det, att Niklas ville det var ju... Han var nog, det var också ett bra tillfälle. För det var ju när jag kände att ingen riktigt trodde på mig. Som han kom in och sa, jag vill göra det här med Albin. Och trodde på mig. Och det var ju mycket värt. Och där fick jag ju ett, ett format och någonting där jag kände- att här kan jag känna mig lite duktig, Jag kan jag känna att jag bidrar. För det gick ju hur bra som helst. Det var ju hur mycket tittare som helst direkt- och i och med att det var ett upparbetat format som Niklas kom Han kom med en färdig Skara-fans och ett färdigt format som funkade. Eh, som jag bara kunde hoppa in i och känna att eh, här är jag lite duktig och här blir det bra. Mm. Och det var, ju, det var någon slags vändning. Efter det började jag må bättre och bättre och trivas bättre och bättre. våga ta mer plats och... Hej, välkomna! Jag hoppas att ni är riktigt laddade för ännu ett avsnitt av Uppesnittar kväll, eller som en kär twittrare sa: Uppesnittar kväll. För att eh, jag kan tänka mig att det är många av oss som har suttit och snittat.
0: fick också en egen inom situationstecken-plattform. Ja, alltså, ja,
2: Exakt. Så det, och att Niklas, jag vet faktiskt inte varför han vågade tro på, på mig där, och då för att jag, då var det inte så många som visste. Vem jag var, och vad jag gjorde och vad jag kunde och inte kunde. Men han, han fick väl bra feeling och kände att vi klickade och sa: Jag vill göra det här med honom. Och det är jag jätteglad för. Och vi har jobbat ihop sedan dess. Mm. Och även om även när Uppensitta kväll lämnade efn ekonomikanalen och gick till Omni, så äh, sa han: att Jag vill ta med mig Albin på det här. Mm. Och det är jag också glad för. Det visar ju att han tys med mig och jag tys med honom. Och det, mm. att ha gjort Uppensitta kväll i. Och vad blir det nu? Fyra, fyra år tror jag. Det har mm. varit hur kul som helst. det är det, är alltså, en gånger,
0: är det gånger 12? Eller vad ja. har vi? Uh.
2: Jag måste ha gjort det, i alla fall en 50-program mm. av det där.
0: Uh. Och folk som inte vet vad det är. Det är Danför Löning.
2: Ja, exakt. Uh. Mm. Eh, ett av de största tror jag, programmen som handlar om aktier och investeringar som finns i Sverige. Uh. Eh, och eh, otroligt mycket live-tittare. Många som är med och kommenterar. För det blir ju som en liten gemensam inväntan av lönen. Det går 20-22 i den bäst roligaste av världen. Men egentligen vill jag sända det 22-24. För att då vid 24-klockslaget så får många in. Framförallt de som har jobbar på lite större företag. Och det går så här. Lönefilskörningar. De får in den prick 12 på natten, mm. mer eller mindre. Mm. Lönen. Så de vill verkligen vänta in den tillsammans. Å andra sidan, hur många kan sitta en vardag och titta på ett program 22-24? Tyvärr inte så många. Så 20-22 är mer prime time att sända.
0: Mm. Hur många tittar?
2: Det brukar vara en 20-25 tusen per avsnitt Ungefär som tittar Om man räknar in även de som tittar i efterhand
0: mm. Investerar du i något annat förutom de här spackarna Vi snackar
2: om uh, men jag, köpte, jag, jag köpte lite små, små fastighetsbolag också, Ungefär samtidigt som jag köpte dem uh,
0: Sådana här en fastighets... Nej, nej, nej utan,
2: inte... utan Fastighetsbolag som Är liksom fastighetsbolag som vill ja. ha många olika fastigheter ja. Men som är lite mer Unga uppstartsfasen Är lite, lite ja, Vad ska man säga man är ofta lite offensivare när man är ett nystartat bolag mm. Och äm, ja, det var I, i lång, lång historia Kort så äm, Många av dem gick ner ganska mycket När det blev den här räntoron och, och jag hade, hade lyssnat lite på en, en förvaltare som jag tycker är väldigt duktig Som heter Peter Norhammar Och han, han gillade några Så då köpte jag på med några stycken av dem Som en liten riskspridning när de ändå hade dippat ner en del
0: Och äh, vad tänker du då Med det här skiftet som man snackar om nu hela? tiden?
2: Värde och tillväxt uh.
0: Är det tjatigt mantra också tycker du?
2: Ja lite, men det är, jag pratade lite tidigare på podden om att allt går fortare tycker jag i, idag än för tio år sedan Och kanske framförallt idag jämfört med för 20 år sedan Och de här omviktningarna mellan värld och tillväxt de har nog alltid funnits Men jag tror att de blir mer påtagliga idag för att allt går så fort På ett halvår eller, ungefär så har tillväxt tappat Och tillväxt och framförallt små tillväxtblad kanske tappat mellan 30-50% och 50 procent på väldigt kort tid Medan värde under samma period har gått väldigt bra. Och förut kanske en sån omviktning eller en sån förändring eller ett sånt paradigmskifte. Det kanske inte tog sex månader utan tre år.
0: Mm.
2: Så att allt, alla rörelser tycker jag går fortare. Jag tror det är därför många reagerar. Man till exempel har, man, man ser att på tre månader har min portfölj trappat 30% för att jag har haft små techbolag och då förstår jag att man det blir ju klart att det blir aktuellt att prata om när man ser att en portfölj tappar på 30 på på 3-4 månader. Mm. Vad hände?
0: Mm. Men du liksom när alla skriker om detta nu, då är det för sent.
2: Ja, jag tror nog nästan lite det för att mm. eh, många säger eller jag märker att många säger nu, ja men nu ska man nog ha värde. Mm. Men en stor del av den här rörelsen är ju redan gjord. Värde har ju gått bra snart ett år mm. och tillväxtbolag, små tillväxtbolag och techbolag toppade ju ur typ i maj förra året. Mm. Och nu tror jag nästan snarare att läget är intressant att göra tvärtom. Mm. Alltså, många tillväxtbolag och, som framförallt täckt och tappa mellan 30 och 50 procent. De kan gå ner 30 till. Men det känns som att oddsen är bättre för att de ska gå upp än, än gå ner 30 till. Mm. Och jag tycker, jag ser ju, investeringar handlar inte alltid om att ha rätt. Utan det handlar om att ha rätt oftare än vara fel. Så att allt får man väga risk mot möjlig avkastning hela tiden. Eh, om jag tar jag, om jag gör 10 investeringar och har rätt i sju då måste jag få en viss procentuell avkastning i dem jag har rätt i kontra vad jag kan förlora i dem jag är fel i för att nå den avkastning jag vill nå varje år som ett genomsnitt eh, och jag tycker liksom att det är därför jag ofta ser det som vad, vad är risken ja men risken är att det kan gå ner 30 till absolut men chansen att det studsar är mycket större allt handlar om att väga men jag vet inte
0: Du, kan man säga att du har investerat i en häst men det handlar inte så mycket om pengar va?
2: <laughs> Nej, jag, jag, många av dem som följer mig i sociala medier har nog märkt att jag, jag har investerat i eh, en häst Det har, har fakt- blivit
0: hästtoki.
2: Ja, det har blivit ett par till slut Men det började med att jag köpte en häst 2020 Och det var egentligen eh, resultatet av ett löfte mm. För jag hade lovat en, en travtränare när hon var ganska i början av, av sin karriär att när jag har köpt min första lägenhet så ska du få en häst. För jag kan inte köpa en häst innan jag köpte en lägenhet. Det blir en skev att jag köper en häst innan jag någonstans bor. bo. Men jag hade lovat henne att... Vi, för hon hade en häst som var, hon hade gjort ett jättejobb med. Som var ganska dålig stam på. Hon hade, den hade, hon hade mer eller mindre rädda hästen från slakt. Mm. För att den var så... Den var in, det var ingen bra tävlingshäst. Och de tidiga ägarna visste inte vad de skulle göra av den. Och en kompis till dig. Ja, exakt. Ja, ja. Och då sa jag till henne... Framförallt då var jag från Bernkompens hennes bror mm. Och då så sa jag det, lovade jag henne att lyckas du vinna V75 med den här hästen som du är rädda från, från slakt. Eh, för den skulle vara med på V75. Och jag hade pratat med henne inför det och frågat henne om chansen. om hon trodde de skulle vinna och sådär. Hon var ganska optimistisk. Så mm. jag sa: det, Vinner du med den här, den här stammen, den här budgetstammen? Eh, så då skulle du få en riktig hästa av mig. För kan du göra ett sånt jobb med begränsade stammar och enklare liksom genpoler till hästar för att det är mycket genetik ha stora lungor, ha, ha rätt fysiska förutsättningar eh, eftersom det är sånt avelsfokus i travet eh, så sa det, lyckas du med det då, då vill jag att du ska få en riktig välstammad häst för att eh, då undrar jag vad, vad för jobb du kan göra med en sån om du gör det här jobbet med en här lite enklare mm. och den vann och då var det ju bara att leva upp så att, äh, det blev lite lustigt för det var bara någon månad efter jag hade köpt min lägenhet och fått det klart så då var jag med och hjälpte den att köpa loss den här
0: hästen. Och nu äger du eh,
2: 30 30,
0: 30%. 30%. Ja, och sen
2: i e- egocisus.
0: Mm, Ego mm, Och uh, hur uh, för, för den här hästen, den sprang ju också in. Alltså den vann ju också för ett tag sen.
2: Ja, han har vunnit uh, han har gjort uh, 15 lopp och vunnit 8 av dem. Uh, och uh, han, det största segen var på V75 på nyårsafton och det var ju väldigt häftigt för att det är en stor är ofta en stor jackpotton gång på V75 så det är väldigt många som tittar mm. så att, uh, jag tror att de flesta som spelar på Trav noterade att han vann och det var ju otroligt roligt och jag var väldigt glad för att
0: var, var du på plats och tittade? Nej, jag nej. var inte
2: det. Jag hade ju, det var egentligen, vi hade egentligen tänkt att starta en vecka senare på V75 på Mantorp. Men sen så såg det här loppet så bra ut, så vi tog det ändå. Mm. Och då hade jag redan hunnit bestämt med komps att jag skulle hålla i en nyårsfest. Så det var väldigt svårt då. Mm. Så, världen kommer inte till festen, på ska på travet.
0: Nej,
2: nej. Eh, det, det hade blivit lite konstigt. Mm. Men, eh, men jag var väldigt glad, för det är under... Till att börja med, jag... När jag köpte den här hästen, jag känner ju ändå en del hästkunniga och det är många som, ja, men vänner och bekanta som kan en del om hästar. När jag köpte investerade i den och att jag valde att satsa på, på, på Emma då som är och är fortfarande och var framförallt då en väldigt orutinerad och grön tränare så var det många som sa, men varför just henne? Varför satsa på en så ung tränare, en så grön tränare? Uh, och, och sen är också många uh, Han har haft mycket problem med skador och så, Vilket gjort att han inte alltid har visat upp sig Från sin bästa sida hästen Så det har varit många som liksom haft synpunkter och åsikter om Om hästen och val av tränare Och då var det ganska skönt att täppa igen truten På alla dem genom att han vann på V75 Och visade att han verkligen duger Och att hon har vad som krävs för att träna hästar Som vinner stora lopp
0: uh, Förutom då att uh, han, du själv hade spelat mm. Hur mycket? Uh, no comments Ja, alltså jättemycket. Ja. Men kan man säga, kan man jag, säga nollor?
2: Jag, jag kan säga att jag vann jag vann femsiffrigt.
0: Nej, gjorde ja. det. Ja. Ja. Det är ju jättebra. Mm.
2: Mm. Jag, jag, ja, men jag har alltid trott på. Honom. Jag har alltid trott jättemycket på dem. Sen har det någon kombination av att jag är jag är jag har valt att vara optimist. Jag är ofta optimist. Jag tror på att saker ska gå bra. Jag tror på saker jag satsar på. Mm. Jag, vilket är ett bad val. Mm. Jag, var, jag är nog egentligen född pessimist men jag tröttnade på det. Mm. Eh, så då blev det att tvinga mig själv att vara optimist. Så att mm. jag tror ju ofta på honom när han startar. Så mm. att,
0: Och, eh, hur många hästar har du nu totalt? Eller andelsä- för du har det största andel i ego. Ja,
2: jag köpte faktiskt Jag har, en, eh, jag har 30% i honom Och så har mm. 33% Eller en tredjedel av vem som heter Arvenas. Mm. Eh, som jag tror kommer göra en jättebra säsong i år Vi har halsopererat henne För att ha haft lite problem med att få luft
0: mm.
2: eh, jag tror att hon Det låter kommer... dåligt. Ja, hon har ändå, hon vann ett lopp i, i fjol Utan mm. att få luft Oj. Så att jag tror att hon nu när hon får luft Kommer att göra en fantastisk säsong Så de som spelar på Trav ska hålla koll på henne mm. eh, Och sen har jag nyligen köpt eh, Egos lillebror Jättenyligen Uh, den kommer jag fort. Var
0: det den som är så lite funig såg jag på Twitter? det är ju oh. bara ett
2: litet, en liten bebis, ja. ett, ett år gammal.
0: Ja, och folk har du köpt, det var någon som skrev jättetackigt, har äh. köpt en åsna? Ja, men jag
2: förstår det, jag jag, det ser ut som en åsna för fölen när de har vinterpäls <skratt> de går ju ute, mm. de sätter en ganska ful vinterpels och sen är det ju en bebis, så den är ju långt ifrån färdigvuxen mm. han kommer ju växa i två år till mm. eh, så att det ser ju den, han ser, ser ju ut som en åsna mm. men om två år så mm. kommer han se fantastiskt eh,
0: ut. V- vad är målet med hästarna?
2: På så det vore så kul att se om man kunde gå plus minus noll.
0: Mm. Det,
2: det är för nu går det
0: med förluster. Ja, dag.
2: lite grann mm. eh, så, men jag har haft, haft lite tur att Ego var så bra, så han springer in så pass mycket pengar mm. att det ändå inte har varit så stora förluster. Men det hade varit kul att gå plus minus noll och se om det går för att. Eh, ja, men det är ändå en ambition att man, vill ju, man vill ju, ändå att investeringar och, och affärer ska gå med plus eller vinst eller åtminstone break-even.
0: Om du ska dra någon liknelse mellan börsen och spela på hästar och också äga hästar. Kan mm. du dra någon liknelse där?
2: Men Jag tycker att en liknelse mellan att investera i aktier mm. och välja vilken eller vilka aktier jag ska ha. Kontra att spela på trav och hästar och välja vilken häst ska jag ha på min V75-kupong. Mm. Det är att allt handlar om att samla in mycket information och göra något vettigt av den. På börsen, du, du tittar på värdering, affärsidé, läser lite rapport. Försöka hitta kanske några gamla intervjuer eh, och, och utifrån alla de här informationsparametrarna mm. komma i en slutsats köpa eller inte köpa. Mm. Så det är otroligt mycket information som ska in i maskinen. Och det enkla som ska ut är ett ja eller nej. köpa eller sälj. Mm. Och det är lite samma med att välja en häst på, på V75-kupongen. Eh, vad ska den ha för skor? För utrustning? För vagn? Vem kör? Körde någon annan sist? Eh, hur gick den sist? Sprang den med full fart? Såg den trött ut? Och så vidare. Och så vidare. Och allt det där skulle tratta ner till sträcka eller inte sträcka. Och det där jag alltid tyckte var väldigt kul. Både att samla in information och försöka hitta den och att liksom på något sätt försöka väga de olika informationspunkterna mot varandra. För det är sällan allt det är enkelriktat så att säga. Utan du hittar någon information som talar för, någon som talar mot. Och då försöka väga plus och minus mot varandra. Och landa i plussen över, överväger minusen eller tvärtom. Det tycker jag är extremt roligt. Det är bland det roligaste jag vet. Och det är en likhet som, som gör att jag tror att det är därför jag gillar båda. och.
0: Jag säger stort tack till dig Alvin Kjellberg för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack för att du kom hit. Tack själv. Kommer, du, kommer vi fortsätta följa dig eller har du några andra planer framöver?
2: Ja, men jag, jag tycker att det är så extremt kul att hålla på med, med, med det här. Så oavsett vad jag gör så kommer man nog alltid se eller höra mig göra saker kring kring aktier och finans.
0: Då vet vi. Tack så bra. <här> Tack. Hej. Du lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rådstein. Gå in på affärsvärden.se för massa nyheter, analyser, reportage och intervjuer. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hej då!